Привіт. Салі. Честь. Hello. Bonjour. Hallo. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten deutschen Ausgabe unseres Podcasts Get Real Now. Ich bin Bettina und wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es unseren Podcast auch in sechs anderen Sprachen, bald auch in acht anderen Sprachen und wir tauschen uns jeweils zu einem Thema aus und werden das dann in einer weiteren Folge auch nochmal international besprechen. Dieses Mal geht es um das Thema Rassismus und da rede ich mit drei super interessanten Interviewpartnern, mit Tahirella von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, mit Stevie Mandana vom Black Lives Matter in Deutschland und mit Rebecca Slegers, einer Schauspielerin und Medienfachfrau zu diesem Thema. Ich äh, freue mich riesig und äh, wir werden über super spannende Themen reden. Es wird auch ganz aktuell um Alice Hasters und Dieter Nuhr gehen. Es wird aber auch um Black Lives Matter gehen und grundsätzlich um das Thema Rassismus in Deutschland im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg. Also bitte bleibt dran und lasst uns nachher wissen, was ihr denkt. Jetzt begrüße ich erstmal Stevie Mandana von Black Lives Matter in Deutschland. Hallo Stevie. Hallo. Ja, ich freue mich super, dass du da bist. Vielleicht kannst du ähm, unseren Hörern noch mal so ein bisschen äh, erklären, wie du jetzt zu Black Lives Matter und den Demos gekommen bist und was du aktuell machst. Also ich bin Stevie, ich bin 25. Ähm, wie komme ich zu Black Lives Matter? Ja, ich bin ein Mensch, der auch von Rassismus betroffen ist, schon ähm, von Kindheit auf. Vorfälle wie ein Basketballspiel, wo Zuschauer Affengeräusche machen, bis hin zu einem alten weißen Mann, der mir an der Bushaltestelle auf die Nase haut, bis hin zur Frage, warum ich so gut Deutsch kann, in einem Weinladen und wo meine Herkunft her ist. Ja, das beschäftigt mich schon mein Leben lang und habe auch immer darüber gesprochen. Und durch den Fall von George Floyd und den ganzen Demos hatte ich jetzt einfach auch den Mut, öffentlich darüber zu sprechen, Leute zu sensibilisieren und einfach zu zeigen, dass es Rassismus auch in Deutschland gibt. Ja, krass. Ähm, wie äh, hast du dich jetzt, wie bist du jetzt konkret ähm, zu äh, Silent Demo gekommen und was machst du da aktuell? Ich habe äh, gehört in einem Interview bei dir bei Instagram Live, ihr habt ja auch einen Forderungskatalog. Äh, wie, was genau sind da aktuell eure, eure Schritte? Genau, wie bin ich zu diesen Silent Demos gekommen? Mir war schon bewusst, dass dieses Thema Black Lives Matter in Deutschland vor allem ein, ein, eine Art Trend sein wird. Weshalb ich dann gesagt habe, ich will für mich irgendwie weitermachen. Ich will nicht nur auf Instagram aktiv sein. Ich will auch auf der Straße am Mann, an der Frau aktiv sein. Und habe dann nach der ersten großen Demo sonntags einfach mich für eine Stunde hingekniet, die Faust gehoben, ein bisschen gesungen und... Von da an ging das los. Also wir demonstrieren mittlerweile seit 24 Wochen in Folge in Mainz. Für eine Stunde wir sprechen da über Rassismus, Liebe, Dankbarkeit und Reflexion. Und ähm, genau, das ist eigentlich so der Hintergrund. Ich wollte einfach weiterhin ein Zeichen setzen und äh, das einfach zeigen, dass Rassismus weiterhin ein, ein, ein Thema ist. Zur Forderungsliste kann man sagen, wir haben die online auf Instagram. Ähm, dies gerade in Gesprächen. Ähm, ich bin jetzt leider nicht so tief drin, wie, wie das jetzt äh, ja, abgesegnet worden ist, wer das alles schon gesehen hat, wie da der Stand ist. Aber wir haben einige Forderungen ähm, gestellt. Und äh, was erwartet ihr euch davon? Soll die an die Politik gehen oder wie äh, wollt ihr jetzt weiter damit vorgehen? Ja, die soll auf jeden Fall äh, in, die, in die Politik gehen, die soll da reingetragen werden. Ähm, 
Blaise Francis, der Rechtsanwalt, hat jetzt auch eine eigene Initiative ergriffen und ist quasi auch an die Politik gegangen, hat Forderungen gestellt und versucht jetzt so quasi diese Studie in Gang zu bringen. Da freue ich mich sehr, dass ich Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland begrüßen darf. Hallo Tahir. Hallo, grüß dich. Ihr macht ja schon seit, ich glaube, ungefähr 30 Jahren, ist das 35. richtig? 35 Jahren. Genau. <lacht> Politische Arbeit in Deutschland, also sehr kontinuierlich, sehr stark eben auch am Thema Rassismus dran. Aber die Black Lives Matter Demos, die jetzt äh, ein sehr neues Phänomen in Deutschland sind, die äh, habt ihr natürlich unterstützt. Aber da stehen ja auch nochmal einfach andere Leute, vielleicht auch eine andere Generation dahinter. Absolut. Also das, die Proteste haben auf jeden Fall gezeigt. Und ich meine, es waren jetzt nicht die ersten Proteste, die nach, einem, nach der Tötung eines, einer schwarzen Person in den USA auf die Straße gegangen sind. Äh, wir erinnern uns an ganz äh, zahlreiche äh, äh, Zwischenfälle, Übergriffe von von Polizei auf schwarze Menschen in den USA, die dann auch hier zu Protesten geführt haben. Und ähm, was aber deutlich wird, dass die jüngere Generationen, die waren ja sehr stark präsent auf diesen Kundgebungen, dass die jüngere Generation durchaus jetzt auch zurückgreifen kann auf die Erfahrung der letzten 35 Jahren. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich jetzt den, den, äh, die große Chance, Rassismus ähm, auch hier in Deutschland sichtbarer zu machen, noch mal ein Stück weit, klarer zu machen, dass es auch in Deutschland ein Problem gibt mit institutionell verankerten Rassismus, in der Polizei, in der Justiz, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und die jüngere Generation bringen auch diese Themen jetzt mehr und mehr zusammen. Also es war im Prinzip eine ähnliche Zusammensetzung wie bei den Klimaprotesten, Friday for Future. Und ich habe schon das Gefühl, dass hier eine starke Bezugnahme auf die letzten 35 Jahre stattfindet und dass natürlich auch ein Austausch stattfindet. Und, und das stimmt mich eigentlich sehr hoffnungsfroh, weil ich ja denke, dass natürlich Themen wie Kolonialgeschichte, Klimadebatten, Migration und Flucht, Rassismus, dass die mehr und mehr zusammen gedacht und besprochen werden. Und die nochmal, die jüngere Generation hat das, glaube ich, begriffen. Rebecca ist gelernte Schauspielerin, hat aber auch einen Master im internationalen Marketing und Medienmanagement. Und ähm, wir werden sie jetzt zu dem Thema Rassismus in Deutschland befragen, da sie auch selber durchaus in den letzten Zeit aktiv geworden ist. Hallo Rebecca. Hallo Bettina. Kannst du uns denn mal erzählen, inwiefern du mit dem Thema zu tun hast und was das in letzter Zeit, in der, gerade in der Black Lives Matter Bewegung in Deutschland für dich bedeutet hat? Ja, gerne. Danke erstmal, dass ich bei euch sein darf, beim Podcast mitmachen kann. Ähm, Black Lives Matter für mich bedeutet, oder was die Bewegung jetzt gemacht hat, bedeutet für mich erstmal eine Sichtbarkeit. Also, dass äh, Themen, die vorher auch schon da waren, auch bevor der Mord an George Floyd war, dass die quasi an die Oberfläche kommen. Dass Medien darüber reden, dass die Gesellschaft darüber redet und gerade, dass man in Deutschland darüber redet. Ähm, und ich glaube, dass gerade mit dem Tod von George Floyd eine große Sichtbarkeit ähm, dargestellt wird, was das Thema bedeutet. Nicht nur für Schwarze, wir haben ja auch NSU hier, ähm, was das bedeutet für Türken, ähm, eigentlich für alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ich denke, es haben viele schon immer das Verlangen, ja, darüber zu sprechen. Und jetzt hat man halt einfach quasi diese Bühne, wo man darüber sprechen kann. Und es ist halt nicht unangenehm, darüber zu sprechen, sondern viele haben jetzt, glaube ich, den Mut einfach gefasst und wollen Leute informieren, sensibilisieren und ähm, ja, antirassistisch äh, 
abschulen, sag ich mal. Ja, wer kommt denn so zu euren Demos jetzt und, und ist so im, im Hintergrund mit dabei? Sind das hauptsächlich jetzt schwarze Menschen oder auch weiße oder ähm, welche Altersgruppe vielleicht auch? Ähm, also zu unseren Demos, die Silent-Demos, äh, das ist bunt gemischt. Da sind viele in meinem Alter, äh, da sind auch manchmal ältere. Ich glaube, die älteste ist 48, 50, aber überwiegend junge. Was mir persönlich aufgefallen ist, da sind wenig schwarze Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es nicht nur Black Lives Matter ist, sondern halt so menschliche Bedürfnisse wie die Liebe, die Reflexion, die Dankbarkeit. Ich weiß, also weiß ich nicht, ob das die Leute abschreckt, aber ich... Ich sehe halt oft, dass schwarze Menschen diese Demo sehen. Wir haben einen riesen Banner vorne stehen und die laufen dran vorbei. Okay, krass. Und da frage ich mich halt, woran, woran kann das liegen? Weil im Internet sind alle Menschen laut, alle möglichen. Aber sobald es darum geht, aktiv zu werden und sich halt einfach mal auf der Straße zu zeigen, sind viele nicht bereit oder sogar faul, sich dazuzustellen und gemeinsam laut zu sein. Gut, ich meine, es gibt ja auch immer wieder die Stimmen, die zu Recht sagen, es sollte eigentlich auch nicht unsere, also die der schwarzen Menschen, Aufgabe sein, sich jetzt darum zu kümmern, dass die Weißen endlich mal checken, was Rassismus ist und das eben für sich auch aufzuarbeiten. So, weil, also ich kann, also ich äh, wäre jetzt auf jeden Fall als weißer Mensch angesehen und ich kann das auch verstehen, dass, äh, dass man da auch einfach keinen Bock mehr drauf hat, ähm, wenn ich mit, mit schwarzen Menschen rede über, oder auch was du eben gerade gesagt hast. Das ist ja auch. Ähm, äh, ist ja auch ultra äh, energieraubend einfach. Ja, ich, also ich verstehe schon den Punkt und darüber habe ich auch Gedanken gemacht, so dieses, warum muss ich jetzt eigentlich hier stehen und den Leuten erklären, was Rassismus ist. Aber genau das ist der Punkt. Die, die meisten wissen gar nicht, was es bedeutet, rassistisch zu sein. Viele haben noch nie von Rassismus gehört, also klar vom Begriff schon, aber was ist es, was bedeutet es eigentlich? Viele haben nicht mal einen schwarzen Menschen gesehen. Ich war äh, auf einer Dienstreise im Osten irgendwo unterwegs und ähm, war halt in einem Anzug und in einem schickeren Auto und wir haben uns halt verfahren. Und es war halt wirklich Dorf, tiefster Kaff. Und ähm, die Leute sind aus dem Gebäude gekommen und haben mich halt gemustert. Warum ist der schwarze Mann im Anzug? Denke ich jetzt. Und man muss, also es geht halt darum, es geht nicht um einen selbst, warum muss ich, sondern wir müssen halt als Gemeinschaft sehen, okay, wir haben jetzt die Bühne, wir haben die Chance darüber zu reden, lasst uns doch gemeinsam ähm, aufstehen und äh, den Leuten das vermitteln. Du hattest ja schon gerade Studie angesprochen, also was genau äh, sind da jetzt so, eine, so die Punkte? Ihr wolltet eine Studie auch äh, nochmal vorantreiben zum Thema Racial Profiling, stimmt das? Genau, genau. Und was waren dann die anderen Punkte, die, die euch da noch am Herzen liegen? Ähm, wir wollen das Thema Rassismus in den Schulen ähm, ja, da reinbringen, weil ich zum Beispiel als Kind mich gefragt habe, wo komme ich eigentlich her? Also klar, aus dem Kongo. Aber was hat Kolonie bedeutet? Ähm, was ist eine Kolonie oder warum sind die Menschen aus Afrika jetzt in Deutschland? Warum gab es Krieg? Also diese ganzen Dinge habe ich mich als Kind gefragt. Und der Punkt ist halt einfach, dass sowas nicht in der Schule besprochen wird. Und da ist halt eine Forderung, dass wir das, das Thema 
Kolonien und sowas dort besprochen wird und aufgegriffen wird von, von den Lehrkräften, von der Schule. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland setzt sich ja auch schon seit einigen Jahrzehnten dafür ein. Genau. Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir über Rassismus sprechen, natürlich wir auf jeden Fall einen Blick zurückwerfen müssen auf die koloniale Vergangenheit Europas, aber eben auch Deutschland. Deutschland war ein ganz zentraler Player in diesem kolonialen Projekt Europas. Beispielsweise hat Bismarck, der Kanzler, zu einer Afrika-Konferenz eingeladen, zur Kongo-Konferenz, wo der gesamte afrikanische Kontinent unter den europäischen Mächten aufgeteilt worden sind. Und die Grenzen, die wir heute auf dem afrikanischen Kontinent äh, vorfinden, die wurden damals eben künstlich gezogen von den Mächten, von den Europäern, von den Franzosen, von den Portugiesen, von den Spaniern oder von Deutschland. Und da wird klar, dass Rassismus und koloniale Vergangenheit unmittelbar zusammenhängen. Also wir müssen diese Themen, wir müssen Kolonialismus und Rassismus ganz eng verknüpft äh, auseinandernehmen und deutlich machen, dass das eben das eine zum anderen geführt hat und das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Also Kolonialismus ist ohne Rassismus nicht denkbar und umgekehrt genauso. Und so genau muss das natürlich auch besprochen werden. Und Deutschland ist da eben auch wieder sehr am Anfang, sich dieser kolonialen Vergangenheit zu stellen. Der öffentliche Raum ist sehr stark geprägt von dieser kolonialen Vergangenheit, wenn wir an Straßennamen denken, Denkmäler denken. Aber auch wenn wir uns im Bildungsbereich uns umschauen, wer von uns hat schon wirklich in der Schule viel über den deutschen Kolonialismus gehört? Ähm, kaum jemand, würde ich mal sagen. Und das macht ihm klar, dass wenn wir die Vergangenheit nicht sozusagen aufarbeiten im Sinne von besprechbar machen, haben wir auch ganz wenig Möglichkeiten, die gegenwärtigen oder zukünftigen Fragestellungen zu diskutieren. Und dazu gehört natürlich auch deutlich zu machen, dass die koloniale Epoche keine abgeschlossen ist, sondern dass da ganz viel an Verhältnissen mitentwickelt worden sind, die bis zum heutigen Tag ihre Wirksamkeit haben. Also wenn wir über Migration und Flucht sprechen, wenn wir über Handelsgerechtigkeit sprechen oder Ungerechtigkeit sprechen, wenn wir über äh, die, das, das Klima sprechen, also die Klimakrise ist eines der Herausforderungen, vor der wir gerade aktuell stehen und ist eines der zentralen Ergebnisse der letzten 400 Jahre äh, kolonialer Ausbeutung und Industrialisierung auf Kosten des globalen Südens. Also all die Themen müssen gemeinsam diskutiert werden und und erkannt werden, dass eben diese Epoche nicht abgeschlossen ist, sondern dass sie eben bis heute ihre Wirksamkeiten zeigt. Du hast gesagt, es wird immer noch nicht so richtig anerkannt in Deutschland, struktureller Rassismus. Siehst du da auch eine direkte Linie im Prinzip vom Dritten Reich? Ich weiß nicht genau, wie du das meinst, aber es ist natürlich auf jeden Fall so, dass wir immer noch ein sehr, sehr verengtes Verständnis haben von diskriminierenden Verhältnissen oder von rassistischen Verhältnissen. Also jetzt, wenn wir diese Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, äh, identifizieren als Strukturen, Institutionen, die durchdrängt sind von rassistischen Logiken, Vorstellungen, dann wird natürlich immer oft so damit darauf reagiert von diesen Institutionen oder Vertreterinnen, dass die sagen, ähm, wir, sind, ähm, wir sind keine Rassisten. Wir wollen nicht rassistisch handeln, wir handeln nicht rassistisch, wir arbeiten auf dem Boden des Grundgesetzes beispielsweise und deswegen äh, ist dieser Vorwurf äh, unbegründet. Und das Verständnis von Rassismus zu verändern oder zu erweitern, ist eine Hauptaufgabe äh, dieses Prozesses. Also klarzumachen zum Beispiel eben, dass es keine Intention bedarf, rassistisch zu handeln und trotzdem kann rassistisches Handeln möglich sein. Das heißt, wir sind mit ganz vielen Vorstellungen, Zuschreibungen ähm, äh, geprägt und das prägt auch unser Handeln. Und das ist unabhängig davon, ob du sozusagen jetzt ein bekennender Rassist bist oder Rassistin bist, sondern es ist eher... 
ähm, mit welchen Informationen du sozusagen gefüttert worden bist in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren. Und das macht im Handeln aus, äh, ausschlaggebend. Und ich glaube, wenn wir uns eben äh, Vorgänge anschauen, wie den NSU-Komplex beispielsweise, also wo klar wurde, dass übergreifend in den staatlichen Institutionen aufgrund von rassistischen Vorstellungen nicht ermittelt wurde, obwohl die Angehörigen, die Freunde der Opfer das immer wieder gesagt haben, dass die Mörder äh, Nazis sein müssen. Und, äh, und wenn wir uns die, die Mechanismen angucken, die eben zu diesen Nichtermitteln geführt haben, dann wird eben deutlich, natürlich kann ich dem wenigsten wahrscheinlich nachweisen, dass die bewusst rassistisch denken oder handeln wollen. Und trotzdem war die Wirkung eben so, dass eben die Betroffenen kriminalisiert worden sind, die Verwandten wurden kriminalisiert äh, und es wurde eben nicht äh, in die richtige Richtung ermittelt. Und das macht klar, dass wir eben das vor allen Dingen auch besprechen müssen, dass eben diese Rassismusdefinition, die das Bewusstsein über Rassismus eben erweitert werden muss und dann werden wir auch handlungsfähig. Die ähm, amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis sagt ja, es ist nicht genug, in einem äh, rassistischen System nicht rassistisch zu sein, sondern man muss antirassistisch sein. Ähm, was heißt das konkret im, für den Einzelnen? Das fand ich total spannend, dass dieses Zitat äh, von unserem Bundespräsidenten einfach übernommen worden ist in, seiner, äh, in der Presse, äh, Presseveranstaltung oder mit dem Treffen mit der Zivilgesellschaft und das nicht gesagt hat, dass das von ihm, nicht von ihm ist, sondern von Angela Davis. Und das heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass es eben nicht reicht, ähm, sich sozusagen freizusprechen, sich selbst freizusprechen von rassistischen Denken oder Handeln, sondern dass wir sozusagen auch praktisch in die politische Arbeit übersetzen müssen. Das heißt, es muss deutlich werden, dass wenn wir, wenn Betroffene Rassismus ähm, äh, kritisieren oder ansprechen oder identifizieren, dann muss das ernst genommen werden. Und es reicht eben nicht zu sagen, wir als Demokratie 70 Jahre nach 45 ähm, äh, sind frei von solchen, von solchen Prägungen oder von solchen ähm, ähm, systematischen Diskriminierungen oder systemischen Diskriminierungen, sondern wir müssen das ernst nehmen, das Problem. Und das fängt allmählich an. Also auch wenn das sozusagen, wie gesagt, immer noch ein langer Weg ist, aber ich glaube, es fängt allmählich an, dass zumindest über Rassismus gesprochen werden kann. Und ich meine, der Sommer dieses Jahr hat es ja gezeigt, ich habe noch nie so oft in deutschen Medien ähm, was vom systemischen Rassismus gesprochen. Also Rassismus, der in den Institutionen verankert ist und der das Leben von Betroffenen maßgeblich beeinträchtigt. Das war natürlich maßgeblich äh, bezogen auf die USA, aber macht eben deutlich, dass es natürlich auch hier in Deutschland durchaus ein Thema sein kann, äh, also besprochen zu werden. Also Thema ist es ja ohnehin schon, aber dass es auch wirklich besprechbar wird. Auch die Anschläge in Deutschland, die zeigen immer wieder, dass es sein muss, dass man sich für Rassismus einsetzt. Ähm, ob das jetzt äh, Hanau war oder NSU 2.0. Ähm, es gibt genug Gründe zu sagen, dass man sich einsetzen muss. Wir haben genug Probleme hier im eigenen Land. Ich finde, man muss gar nicht über die Grenzen immer gucken, bis nach Amerika oder wie auch immer. Ähm, es läuft hier alles nur ein bisschen subtiler. Das ist so meine Meinung. Das ist ähm, manchmal auch von den Medien so, dass man sich viele Dinge so gerne dreht, wie, wie man es gerne hätte. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach mittlerweile genau hinschauen, ähm, auch in die Politik genau hinschauen. Das äh, aktuellste Beispiel ist Seehofer mit der Racial Profiling-Studie, ähm, der besagt hat im Sommer, naja, Racial Profiling gibt es nicht, also brauchen wir das nicht. Aber ähm, natürlich gibt es Polizeigewalt und ähm, 
Ich finde, auch Rassismus in der Polizei muss aufgedeckt werden, auch durch Studien. Und wenn man da nichts zu verheimlichen hat, dann kann man das natürlich auch einfach als Studie mal in Gang setzen. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, man muss viele Dinge angehen. Also auch der Genozid an Namibia, was jetzt auch wieder ein Thema war oder immer noch ist, ist alles nicht aufgearbeitet worden. Die Kolonialgeschichte in Schulbüchern, wenn sie denn überhaupt besprochen wird in der Schule, ist nicht aufgearbeitet. Und das sind alles so Dinge, wo ich im Nachhinein auch merke, was mich oder was dieses Land, wenn, wenn man uns als POCs das so sieht, als Betroffene, sieht, was wird eigentlich institutionell gemacht. Und dann nochmal ist es, glaube ich, ganz zentral für uns, dass wir jetzt nicht nur, aber auch natürlich mit PolitikerInnen zusammenarbeiten, damit die sozusagen das in ihrer politischen Arbeit auch übersetzen können. Denn das sind letztendlich die Entscheidungsträger. Was nicht heißt, dass wir sozusagen die Arbeit nur denen überlassen sollten, aber wir müssen das sozusagen reintragen in die Parlamente, damit endlich auch äh, größere Schritte gemacht werden können, anstatt immer diese kleinen, kleinen Schritte. Aber alleine schon, wenn man dann sich dann doch mal vielleicht ein insgesamt hoffentlich positiveres Beispiel ähm, sucht bei der SPD, wo ja auch Karamadiabis, hm. wie du sagst, ähm, da hatte ja die Vorsitzende Saskia Esken ähm, im Zuge dieser Racial Profiling-Geschichte auch mhm. öffentlich erstmal gesagt, ja, es gibt ein strukturelles Problem in der deutschen Polizei und ist dann extrem zurückgerudert. Und in dem Zusammenhang hatte ich äh, jemanden interviewt, ähm, der mir sagte, das sind genau die Dinge, warum er persönlich sich nicht in Parteipolitik engagiert, weil er einfach enttäuscht ist, weil er auch sagen würde, die SPD wäre noch am ehesten eine Partei, die sich diesen Themen annimmt und die auch erstmal jetzt gut vorgelegt hat und dann rudert die einfach zurück. Da fühle ich mich dann auch einfach persönlich enttäuscht. Ja, nee, ich kann das völlig nachvollziehen und das stimmt natürlich. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, dass diese Forderungen aus der Zivilgesellschaft eins zu eins äh, in die Parlamente reinkommen und vor allen Dingen auch eins zu eins umgesetzt werden. Du hast das Beispiel jetzt schon genannt, Seehofer ist ja ein Beispiel dafür, wie wenig bereit natürlich immer noch viele Politikerinnen sind, über Rassismus zu sprechen, der vor allem die Strukturen betreffen, äh, betrifft, ähm, die äh, quasi mehr sich selbst frei sprechen von Rassismus. Und du hast die SPD-Vorsitzende angesprochen, die hat ja nicht mal von strukturellen oder institutionellen Rassismus gesprochen, sondern die hat von einem latenten Rassismusproblem in der Polizei gesprochen. Das war die Formulierung. Und das hat ja schon einen riesen Protest äh, hervorgerufen. Äh, und deswegen ist sie da sozusagen zurückgerudert. Und das macht eben deutlich, wie schwer wir uns immer noch tun, ähm, gesamtgesellschaftlich über Rassismus in den Strukturen und Institutionen zu sprechen. Und nochmal, das betrifft ja nicht bloß Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden. Da ist es natürlich besonders gravierend, oft in den Auswirkungen, aber es sind natürlich auch andere Bereiche, der Bildungsbereich, der Gesundheitsbereich, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, also all die Bereiche, die unser Leben sozusagen organisieren, sind davon betroffen. Und da ist natürlich klar, das haben wir eben ganz lange nicht wirklich umfassend genug besprochen. Und deswegen nochmal haben wir natürlich noch einen langen Weg vor uns, um äh, damit wir wirklich von einer Gesellschaft sprechen, die frei ist von, von rassistischer Diskriminierung oder frei ist von Diskriminierung im Allgemeinen. Ähm, also ich kann die Enttäuschung nachvollziehen. Natürlich gibt es da auch Rückschläge. Und die Wahl nächstes Jahr wird es zeigen, wie das sozusagen auch dann bei einer Regierungsbildung eben aussieht. Aber man muss, glaube ich, tatsächlich die kleinen Erfolge zur Kenntnis nehmen, um deutlich zu kriegen, dass es natürlich auch durchaus möglich ist, Veränderungen herbeizuführen, auch in den Parlamenten, auch wenn es ein dickes Brett ist. Welche Rolle spielt dabei Sprache? 
Auch Sprache spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil wir natürlich mit Sprache auch Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen. Das heißt, wenn ich in der Sprache diskriminierende Begriffe benutze, Zuschreibungen benutze, dann wird natürlich auch abgebildet, inwieweit dieses Herrschaftsverhältnis, dieses kolonialrassistische Herrschaftsverhältnisse immer noch fortwirkt. Also wenn ich Menschen sozusagen definiere oder denen Labels andichte, dann ist das ein Ausdruck dieser, dieser Machtverhältnisse und damit muss natürlich gebrochen werden. Und es wird ja oft gesagt, dass wir jetzt sozusagen als Zivilgesellschaft, die NGOs, die betroffenen NGOs, dass die hier äh, Sprachpolizei sprechen, dass man hier den Deutschen irgendwie äh, vorschreiben will, will, wie sie zu sprechen haben oder so. Ne? Was natürlich ein Unfug ist und gleichzeitig aber auch deutlich macht, wie wenig die Mehrheitsgesellschaft immer noch bereit ist, äh, darüber nachzudenken, inwieweit sie auch mit Sprache, auch mit Bildern äh, diskriminiert und egal, unabhängig davon, ob das jetzt die Intention ist oder eben nicht. Ja, absolut. Also ich arbeite ja auch selbst als Journalistin, ähm, habe auch viel geschrieben in dem Zusammenhang und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, um das deutlich zu machen, dass ähm, das ja genau der Punkt ist äh, mit dem System, was intrinsisch schon rassistisch ist, dass man also, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet, einfach schon automatisch in rassistische Muster, rassistische Sprache reinverfällt, selbst wenn das eben, wie du sagst, gar nicht die Intention ist. Ich habe da jetzt vor kurzem ein schönes Beispiel, das heißt schön, interessantes Beispiel ähm, gehört. Ich bin nicht sicher, ob das sich jetzt nur auf englischsprachige Artikel bezogen hat, aber ich bin fast sicher, dass sich das im Deutschen ähnlich äh, übernehmen lässt. Und zwar äh, ging es darum, dass äh, man einem Algorithmus, einem Computer äh, mit künstlicher Intelligenz sozusagen beigebracht hat, ähm, wie, äh, wie er Artikel äh, zuordnen kann, ob es in Sportartikeln um einen weißen oder einen schwarzen Sportler geht. Und im Prinzip hat der Computer das auch richtig zugeordnet, einfach weil man herausgefunden hat, dass immer, wenn es um einen Sieg eines schwarzen Sportlers geht, ähm, ging es da um Adjektive wie stark, schnell äh, und so weiter. Und wenn es dann weiße Sportler waren, dann war der plötzlich strategisch und intelligent und, und so weiter, wo man also wo einfach gewisse Attribute einfach zugeordnet wurden. Und ich würde mal zumindest hoffen, dass nicht Artikelschreiber, sprich Journalisten, jetzt aktiv das so machen wollten, aber wenn man eben damit aufwächst und das immer so hört, dann, dann übernimmt man das und wenn man es nicht aktiv äh, hinterfragt und merkt es schon gar nicht mehr. Genau, völlig richtig und das zeigt eben, dass das eben ja, den meisten Menschen eben kaum bewusst ist. Ne? Also wir haben äh, immer das, die Herausforderung deutlich zu machen, dass wir unbewusst oder bewusst ähm, diskriminierend handeln oder denken. Wir übernehmen ja solche Dinge, gerade die Sprache, natürlich von Kindesbeinen an. Und damit wird deutlich, dass wir natürlich da aktiv dran gehen müssen und ganz, ganz selbstkritisch gucken müssen, inwieweit wir eben in unserem Denken, in unserem Handeln halt, ähm, ja, da ganz große blinde Flecke haben oder so und das ernst nehmen. Und nochmal, es geht ja nicht darum, Menschen etwas vorzuschreiben, sondern es geht darum, deutlich zu machen, zu überlegen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wo es normal ist, dass Menschen diskriminiert werden, ausgegrenzt werden oder Schlimmeres passiert oder wo wir als Gesellschaft sagen wollen, wir wollen woanders hin. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns von ganz, ganz vielen Dingen verabschieden müssen. Das nimmt zum Beispiel mich überhaupt nicht aus, weil auch ich bin sozusagen von ganz vielen Dingen geprägt, die, wir, die nicht besonders äh, äh, diskriminierungsfrei sind. Und das macht klar, dass wir natürlich da ringen müssen darum, Wer hat eigentlich die Definitionshoheit darüber, 
was Diskriminierung ist. Sind es die Betroffenen oder sind es diejenigen, die eben nicht negativ betroffen sind von Rassismus, zum Beispiel. Und da muss natürlich klar sein, dass diejenigen, die negativ betroffen sind von Rassismus, dass die zentral sein müssen bei der Definierung von, also beim Definieren von Rassismus und natürlich vor allen Dingen ähm, beim Definieren des Weges raus aus diesen diskriminierenden Verhältnissen. Und auf dem Weg sind wir, glaube ich, gerade. Wir sind aber noch nicht weit davon entfernt, äh, das abzuschließen. Und äh, dazu gehört es eben, dass wir eben auch erstmal Wissensstände aufbauen. Also wir wissen ja ganz wenig über die koloniale Vergangenheit. Wir haben kaum eine fest eingeschriebene Definition von Rassismus. Also wir sind ja erst dabei, sozusagen zu definieren, wo liegen denn die Probleme, wie kann man die beschreiben. Und dann sind wir natürlich auch in der Lage, nach und nach äh, für den Abbau von Diskriminierung zu sorgen. Genau, dass man halt einfach nicht nur in den Urlaub fährt oder irgendwie reisen will und sich immer diese Privilegien, Privilegien raussucht, sondern dass man vielleicht auch mal guckt, wo, in welchem Land macht man gerade Urlaub? Was beschäftigt dieses Land? Was ist die Geschichte des Landes? Wenn ich in den Orient fahre, wenn ich in den Emiraten so bin, dass ich weiß, wo kommen diese Menschen her? Was ist deren Herkunft? Was ist deren Geschichte? Und wenn man dann Menschen trifft, die von hier kommen, dass man weiß, ach, guck mal, das ist deren Geschichte, das ist deren Herkunft. Und dass man die Leute nämlich dann selber gar nicht fragen muss, weil wenn man sich self-educated, dann braucht man die Leute nicht immer fragen, ach, wo kommst du eigentlich her und was ist dies und das? Weil ich finde, POCs oder Menschen mit einem Migrationshintergrund sind nicht dafür da, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und denen deren Bildungsarbeit äh, aufzuarbeiten. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der will wissen, wo ich herkomme, dann frage ich mich manchmal, warum will der das eigentlich so genau wissen? Erstens kennt er mich nicht und zweitens finde ich das dann auch eigentlich nicht so nett, dass er mich direkt am Anfang des Gesprächs erstmal fragt, wo ich herkomme. Das ist wie so eine Liste, die man abarbeitet und danach kann man sich mit jemandem unterhalten. Und ich glaube, das ist das, was viele weiße Menschen nicht verstehen, warum Schwarze oder auch Menschen, POCs, wie auch immer, daran genervt sind und das auch manchmal oder teilweise als rassistisch ansehen, weil sie nämlich diese Zugehörigkeit nicht haben. Man, man ist in Deutschland geboren, man hat sogar manchmal einen bayerischen Akzent oder äh, einen Hamburger Akzent, wie auch immer, oder einen kölschen Akzent und dann wird man halt immer wieder gefragt, wo man eigentlich herkommt. Und ich glaube, das ist so eine Abstreitung, dass man denkt, man kann nicht schwarz und deutsch sein. Aber das ist so. Es gibt ganz viele, die schwarz und deutsch sind, die asiatisch deutsch sind, indisch deutsch sind oder auch ein Elternteil, der schwarz ist und ein Elternteil, der weiß ist. Das heißt, man hat beides in sich und diese Menschen finden meiner Meinung nach kaum Ruhe oder Frieden, weil wenn sie in ihrem Heimatland sind, dann ist es oft so, dass sie da die Deutschen sind. Aber sie haben ja trotzdem die Gene und die Hautfarbe in sich, die sie aus Afrika oder aus einem anderen Land mit, oder Kontinent mitgebracht haben. Und das ist, glaube ich, was, was für viele sehr, sehr schwer ist. Auch diese Identitätskrise, was du am Anfang angesprochen hast, was viele hier haben, wenn sie hier aufwachsen und vielleicht nicht mit einer Mehrheitsgesellschaft ihres Aussehens aufgewachsen sind. Ähm das im Leben eines Erwachsenen einen dann doch sehr begleitet, weil man quasi keinen richtigen Space findet oder keinen richtigen Raum, wo man Frieden hat, wo man sich immer rechtfertigen muss. Ob du in der Schule bist, du musst immer mehr geben, ob man nicht gut Deutsch spricht. Also ich habe natürlich jetzt auch keinen Akzent und ich bin auch in einer sehr selbstbewussten Familie groß geworden. Und das ist natürlich was, wo man sagt, da kriegt man sein Selbstbewusstsein mit aufs Brot geschmiert. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn man dann noch dunkelhäutig ist und in der Welt sich vielleicht rechtfertigen muss. Und ähm, ich mir aber zum Beispiel auch bis zu diesem oder auch letzten Jahr nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht habe, warum werde ich eigentlich immer gefragt, wo ich herkomme. Und dass das nicht immer positiv gemeint ist, das ist die eine Seite, auch wenn es positiv gemeint ist, dass ich das auch nicht immer so akzeptieren muss. Das sind auch Dinge, wo ich gemerkt habe, Black Lives Matter hat mir auch aufgezeigt, dass es in Ordnung ist, seinen eigenen Raum zu haben und auch seine eigenen Grenzen zu haben. 
und ich auch mit meiner Familie darüber rede, Black Lives Matter. Selbst meine Eltern, die in Afrika gelebt haben, immer noch dabei sind, sich selbst zu educaten. Ich habe letztens noch mit meiner Mama über das Buch ähm, von Alice Histers gesprochen, was weiße Menschen über Schwarze nicht wissen wollen, aber wissen sollten. Und selbst sie hat zu mir gesagt, da sind Dinge drin, wo sie merkt, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich manchmal aufgewachsen sind und welche Strukturen seit so langer Zeit herrschen. Ja, wie siehst du jetzt in dem Zusammenhang auch die ganze Debatte um Alice Hasters Buch? Jetzt gerade aktuell gab es ja diesen Kommentar von Dieter Nuhr, warum... Also Dieter Nurs Position war, dass äh, weiße Menschen jetzt per se quasi äh, in eine Ecke gestellt werden, nur weil sie weiß sind. Ähm, und Alice Hasters hat dann eben auch nochmal auf Twitter sich auch dazu geäußert und gesagt, naja, es geht einfach darum, dass weiße Menschen verstehen müssen, dass wir sind zwar alle rassistisch in dieser Gesellschaft sozialisiert, aber die, die die Privilegien haben, sind eben die Weißen und das will halt keiner hören. Wie ordnest du das ein? Ich finde diese Diskussion sehr, sehr wichtig gerade, weil er zeigt gerade, also ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, muss ich tun, werde ich auch machen, aber er zeigt gerade das Verhalten, was in diesem Buch drinstehen soll. Also er bezieht das ganze Thema auf sich und ähm, ist der Meinung, dass, dass er nicht rassistisch ist. Es geht ja nicht darum, dass er ein Rassist ist, aber wie du schon gesagt hast, dass er gewisse Privilegien besitzt, die schwarze Menschen nicht haben. Und ähm, was ich auch irgendwie verkehrt finde, ist, dass er sagt, es gibt auch Rassismus gegen weiße Menschen. Ja, ich habe noch nie einen Weißen gesehen, der irgendwie verschifft wurde in die USA oder sonst irgendwo hin. Und es gab keine Menschen, die irgendwie in dein Land gekommen sind und ja, Schätze gestohlen haben, Menschen getötet haben, nur um an Gold oder Sonstiges zu kommen. Also da geht es auch ganz viel um die Geschichte. Ja? Und dass man das so klein redet, ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich. Und das zeigt halt einfach, dass er dieses Buch lesen müsste und nicht nur die Überschrift oder den Titel davon. Dieter Nur ist ja auch, sage ich mal, der Inbegriff des äh, weißen alten Mannes. So. Ähm Denkst du, dass das auch einfach ein Generationenproblem ist? Rassismus auch als solchen eben zu benennen und zu erkennen? Kann sein. Also ich denke schon, weil wir hatten jetzt auch bei meinen Demos vermehrt ältere, was heißt vermehrt? Also es gab ab und zu den Fall, dass Leute vorbeigelaufen sind und ich kann mich noch an den älteren Herrn erinnern, der dann stehen geblieben ist und meinte, all lives matter. Oder der ganz krasse Fall, da hat sich äh, ein Typ vor unsere Demo gelegt. Also wir haben zwei Reihen gebildet vorne im Banner. Und da hat sich ein älterer, weißer, verwirrter Mensch hingestellt, guckt mich minutenlang an und geht dann zu einer weißen Demonstrantin und hat sie anscheinend gefragt, was sie hier sucht mit diesen Menschen. bin hingegangen und frage den Herrn, was ist denn los? Weil wir vor zwei Wochen den Fall hatten, dass zwei eine Dame belästigt haben. Und wurde einfach nur ähm, vorbeugen, habe gefragt, was ist denn los, ist alles in Ordnung? Und er meinte dann, ja, das macht man wohl so in eurer Kultur, Leute unterbrechen. Ich so, ich habe nur gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und irgendwann ist das dann so weit gegangen, dass er sich auf den Boden gelegt hat und ähm, die Demo quasi so gestört hat. Und ich kann mich schon vorstellen, dass es ein Generationenproblem ist, weil viele ich sag mal, alte weiße Menschen, ja, Rassismus nicht kennen. 
ja, es ist, ich denke, auf der einen Seite nicht kennen oder nicht anerkennen, was Rassismus eben ist, nämlich nicht nur, dass man jemanden offen auf der Straße irgendwie anpöbelt oder so, sondern eben auch einfach systemisch, strukturell. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, je nachdem, wie alt die Menschen sind, sind die natürlich irgendwie auch noch im, 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 im Licht des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen in, in dem, was äh, ihre Eltern und Großeltern auch irgendwie noch äh, bewusst oder unbewusst so mitgegeben haben. Und das war ja ultrarassistisch. Ja, also ich hatte mal eine Freundin, wo die Oma halt auch äh, noch das Wort Neger gesagt hat. Also nicht in meiner Anwesenheit, aber das war ganz normal. Ja, also ich äh, müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre überrascht. Das ist halt ist halt krass. Also, also ich muss sogar sagen, ich habe auch schon von jetzt nicht ganz so alten, also nicht Oma-Alter per se oder Opa-Alter, aber von auch einem älteren weißen Journalisten das Wort, das N-Wort gehört, ähm, zu einem anderen Journalisten. Jetzt gar nicht mal per se abfällig, aber einfach als wäre das ein normales Wort. Und dann habe ich mich auch eingemischt und gesagt, äh, das kann so nicht sein, das kann man nicht sagen. Und die dann so, ja, so, warum? Und ich so, ja, weil damit so viel verbunden ist, auch an negativen Konnotationen und dass einfach Menschen, ähm, die das, die, die, die sich da angesprochen fühlen würden, auch einfach sich schlecht fühlen. Das ist einfach, das reicht einfach schon mal als Begründung. Und die dann so, ja, aber davon ist ja gerade keiner da. So. Und ich so, ja, aber wow. Ja. Also ich hatte auch mal einen Fall, ich habe ein Praktikum gemacht in der Spedition und diese Branche ist auch ein bisschen härter, sage ich mal, vom Wortlaut her. Und da hat sich einer irgendwie gerade beschwert und meinte dann, ich bin doch nicht sein Neger, sein Endpunkt. Wo ich mir dachte, in diesem Büro saßen 20 bis 30 Leute und keiner hat irgendwas gesagt. Ja, und das, das, das Problem hierbei ist dann, wenn du dann als einziger Schwarzer dagegen vorgehst oder was sagen möchtest, ich war sogar zu dem Zeitpunkt ein Praktikant, der eh nichts zu sagen hat, dann machst du einen riesen Fass auf und dieses Wort ist einfach so unangenehm, weil wenn du es dann ansprichst, machen das die meisten Leute dann so, dass sie dir dann quasi irgendwie die Schuld geben und dich dann quasi, also sie stellen sich quasi als Betroffene da, warum das Wort so schlimm sei und nee, also ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr akzeptieren kann. Also früher habe ich drüber gelacht und ich war dann oft auch der, der Quotenschwarze und ähm, musste mir allzu Dinge anhören. Mittlerweile habe ich durch die ganzen Demos, durch meine eigenen Demos, durch die ganzen Sachen, die ich lese, mir aneigne, einfach ähm, ja, den Mut, die Leute darauf anzusprechen. Ja, das ist ja auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du auch zu Beginn ja schon erwähnt hast, dass es einfach auch darum geht, sich diese Informationen anzulesen, anzueignen, zu lernen. Also es ist ja, selbst für jemanden, der selbst betroffen ist, ist es natürlich genauso, und das hat ja auch Alice Hasters, glaube ich, gesagt in dem Zusammenhang öfter, dass sie ja auch nicht einfach mal so ein Buch schreibt zum Thema Rassismus und struktureller Rassismus, ohne sich das genauso wissenschaftlich aneignen zu müssen, was dahinter steckt, soziologisch zum Beispiel an Konzepten. Das ist ja nicht so, nur weil man schwarz ist, weiß man, was Rassismus ist in dem Sinne. Es halt darum auch geht, dass man innerhalb der Familien, also gerade wenn man aus dem POC-Bereich kommt, so wie ich halt, weiße Eltern, schwarzes Kind, 
ähm, oder halt auch andersrum, dass man ähm, sich selber educated und auch mit seinen Eltern darüber redet. Und äh, selbst mein Papa auch zu mir sagt, er guckt jetzt gerade nach Black Lives Matter, dass er guckt, wie sind Umgangsformen, wie kann man selber als weißer Mensch was dafür tun, dass schwarze Menschen sich mehr in der Gesellschaft wohlfühlen. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Und ich mit meiner Mutter halt auch da oder mit meiner Mama darüber geredet habe, wie es ist, als ähm, Personen, ähm, die solche Bücher auch schreiben, wie Alice Hesters, die natürlich auch ihr ganzes Leben so eine Identitätsfrage hatte, wo gehöre ich hin, ähm, die sehr gute Bildungsbeispiele ähm, nennt, die einfach in ihren Geschichten auch über Freunde in der Schulzeit redet, also die über ihre Erfahrungen spricht. Aber es gibt natürlich auch andere Bücher, die sehr gut sind, Podcasts, Exit Racism. Das sind genau diese Bücher, die weiße Menschen lesen sollten, um zu wissen, warum schwarze Menschen eigentlich immer sich in so einem Kampf befinden, dass sie immer versuchen, für Gleichheit und Berechtigung zu kämpfen. Und dass schwarze Menschen, das ist das, worum es eigentlich geht, wissen und ähm, denen bewusst ist, wo ihr Verhalten herkommt. Also das sind Verhaltensweisen, die gab es damals schon. Meine Mama hat mir dann auch erzählt, dass sie sich daran erinnert, als sie klein war, da war sie im Zoo mit ihrer Oma zusammen und zwar für Kleinwüchsige. Und das sind genau solche Sachen, wo man eigentlich, ähm, ja, ob das jetzt Zirkusmanagen äh, ähm, sind oder dass genau diese Gesellschaft nämlich eigentlich darauf immer wieder ähm, auf ihre Verhaltensweisen der Geschichte kommt. Und das ist das Problem, wenn man Geschichte in der Schule nicht aufarbeitet, wenn man Kindern, die heute groß werden, egal ob schwarze Kinder oder weiße Kinder, nicht erklärt, wo die Geschichte der Kolonialisierung herkommt, die Geschichte zwischen Deutschland und Afrika, warum es überhaupt Kolonien gibt, warum Afrika mit vielen Dingen so ausgeraubt ist, Bodenschätze weg sind, warum wir hier in der westlichen Welt so gut leben. Das hat alles was damit zu tun. Nur vielen Leuten ist das zu bequem. Es ist sich zu bequem, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Generationen wie wir heute mit Technik und Social Media darauf hinweisen, dass es wichtig ist, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ja, es ist anstrengend. Also es ist anstrengend, teilweise schwarz zu sein, weil du dich irgendwie immer rechtfertigen musst oder immer noch mehr Gas geben musst, um bei den Leuten anzukommen. Du musst noch ein bisschen mehr lächeln, du musst noch ein bisschen mehr, du musst einfach ein bisschen mehr machen, damit du in dieser Gesellschaft ja, akzeptiert wirst, als der, der du heute bist. Das ist auch so ein bisschen, ich wollte nochmal drauf zurückkommen, äh, diese, diese Thematik, warum es auch immer weiße alte Männer heißt und es gibt ja genug weiße alte Männer, die sich dann auch angegriffen fühlen. Und da hatte ähm, Kypra Gemüjai ähm, das eben auch thematisiert und äh, gesagt, wenn man in dem Moment, wo man alte weiße Männer benennt, ist es halt das erste Mal, dass diese alten weißen Männer merken, was es heißt, in eine Schublade gesteckt zu werden. Weil sonst ist es immer irgendwie die Schublade, die Schwarzen, die Frauen, die Moslems, die Juden, die Türken, die was auch immer. Ähm, und Tatsächlich ist weiße alte Männer bis zu dieser begrifflichen Bezeichnung ähm, vor kurzem waren immer diejenigen, die außen vor waren, die sich nie anhören mussten, was es bedeutet, irgendwie in eine Schublade gesteckt zu werden. Das ist ein echt guter Punkt, ähm, weil es immer nur in eine Richtung ging. Und jetzt kommen viele, glaube ich, damit nicht klar, dass, dass sie auch benannt werden, dass sie auch in eine Schublade gesteckt werden, dass sie auch irgendwie nicht in der Mehrheitsgesellschaft sind, sondern sie sind die alten weißen Männer durch ihr rassistisches Verhalten. Also alle, die unter diese Kategorisierung fallen, sind ja nicht eben automatisch äh, Rassisten. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, 
ähm, den Dieter nur ja für sich so interpretiert hat. Ähm, aber das zeigt, glaube ich, nochmal diese, ähm, äh, diese sogenannte äh, Empfindlichkeit äh, bestimmter Gruppen, dass sie plötzlich mit ihren eigenen Fehlern konfrontiert werden und wenn er eben wirklich überhaupt nicht äh, rassistisch wäre oder solche Gedankengänge hätte, dann würde er sich ja auch gar nicht angegriffen fühlen. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, also das passiert jetzt vermehrt, also dass schwarze Menschen eingeladen werden, aber bei Markus Lanz zum Beispiel, als diese Amerikanerin da war und über Trump gesprochen hat, warum sitzt in einer Talkshow, wenn es um Rassismus geht, kein Schwarzer, sondern eine weiße Frau. Warum steht Dieter nur da und führt einen Monolog darüber, was Rassismus ist? Warum lädt er sich keine andere Person ein, die davon betroffen ist? Das ist so schade, dass, dass ähm, in den Medien nicht der Austausch zu, zu der schwarzen Person gesucht wird, sondern ähm, man quasi in der eigenen Gruppe bleibt. Und das ist auch das Problem beim Racial Profiling. So eine Studie wird, das habe ich jetzt durch Bless gelernt, geführt bei Polizisten. Die Polizisten werden gefragt, nicht die Opfer, nicht die Betroffenen. Und das finde ich halt so schade, dass man nicht zu den Betroffenen geht und mit denen mal in den Austausch geht. Ja, es ist eigentlich völlig absurd, aber ein Stück weit wahrscheinlich auch wieder, macht es sozusagen in Anführungszeichen systemisch Sinn. Denn wenn man sich plötzlich mit einer anderen Gruppe beschäftigen müsste, die nicht in diese eigene, homogene, also einheitliche Gruppe passt, müsste man ja vielleicht auch mal Dinge in Frage stellen und ändern. Und das ist halt irgendwie unbequem. Ja, also von einer Person wie mir würdest du ganz andere Inhalte bekommen, ganz andere Sachen an den Kopf bekommen, als von einer weißen Person. Und zum anderen, also wie schätzt du auch das Thema eben dann ein äh, in der deutschen Medienlandschaft, äh, Stichwort Repräsentation, ist da wirklich die deutsche Gesellschaft, wie sie ist, abgebildet? Teils, teils. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ARD, ZDF gucke, nein, das ist eher weißes Fernsehen. Ähm, wenn man sich die, Werbung, die Werbungen anschaut, wird da irgendwie versucht, divers zu sein. Ist es aber auch nicht. Genau, da war anscheinend irgendwie ein Kleinwüchsiger mit drei Schwarzen in der Black Friday-Werbung. Und irgendwie eine weiße Frau, die nicht richtig gezeigt wurde. Und das ist halt, was willst du mit so einer, mit so einer Werbung aussagen? Also bestes Beispiel ist zum Beispiel auch dieser VW-Werbespot, der Mitte Mai oder Ende Mai auf Instagram äh, hochgeladen wurde von VW, wo ein tanzender schwarzer Mensch mit äh, einem, einer weißen großen Hand in einen Raum oder ein Restaurant geschickt, ge, ge, geschnipst wurde, wo steht Petit Colon oben drüber, also kleiner Siedler, kleine Kolonie. Und, und ähm, man dann hinterher Buchstaben zusammenwürfelt, die der neue Golf dann bedeuten. Und die ersten Buchstaben, die da hochkommen, bedeuten aber dann das N-Wort. Und das sind so Sachen, ähm, wo ich mich dann so frage, als VW, die sowieso schon eine Geschichte haben, die von Hitler sozusagen gebaut worden ist, der VW-Konzern, 
Und die dann so einen Werbespot rauslassen und der ist zum Glück nicht im Fernsehen gelaufen. Ich glaube, sonst wäre der Shitstorm auch viel größer geworden. Aber es reicht ja auch schon, dass er jetzt bei Instagram war und nach 24 Stunden gelöscht oder rausgenommen wurde, weil der Shitstorm so groß war. Und sich dann hinterher rauszureden und zu sagen, ja, wir distanzieren uns von Rassismus, tut mir leid, da fehlt mir einfach die Glaubwürdigkeit. Und das ist halt sowas, wo ich immer wieder sage, dass diese Geschichte, dass ich glaube, viele Menschen sich dieser Geschichte bewusst sind, aber es nämlich nicht mehr darum geht, was in der Nazizeit passiert ist, sondern dass man sich genau mit der Geschichte eigentlich mal auseinandersetzt, was man in anderen Ländern gemacht hat und was man auch in Afrika den Menschen auch angetan hat über diese ganzen Jahre. Also das ist ja ähm, strukturell überall so gewesen. Dann ähm, zu unserer letzten Frage und zwar, wenn du eine Sache ändern könntest ähm, in Deutschland oder der Welt, äh, hypothetisch, äh, es kann alles Mögliche sein, muss nicht unbedingt realistisch sein, was wäre das? Also ich würde mir, glaube ich, dann nicht nur hypothetisch, sondern wirklich auch wünschen, dass es erstmal bei Existenzdingen anfängt, dass jedes Kind zur Schule gehen darf weltweit und jeder Zugang zu Wasser hat. Ich glaube, das sind einfache Dinge, aber ich glaube, wenn wir damit anfangen, mit diesen zwei Dingen, wo wir hier den Wasserhahn aufmachen und es läuft und fließt unendlich und dass Menschen nicht mehr weite Wege gehen müssen, dass Frauen diesen, diese Wassereimer nicht mehr schleppen müssen, wenn das passiert dass die zur Schule gehen, dass sie gebildet werden und man dann sieht, dass aus diesen Menschen was wird, ich glaube, dann kommen wir sehr weit. Also ich würde dafür plädieren, dass wir ein Problembewusstsein entwickeln, dass es uns möglich macht, Rassismus in seiner Gänze zu verstehen, zu erkennen und auch zu adressieren, diesen abzubauen. Das würde ich mir wünschen. Also mehr Problembewusstsein, weil das geht mir noch immer noch sehr stark ab, dass das eben in der Gesellschaft eingeschrieben ist. Und wenn wir ein Bewusstsein für ein Problem haben oder das zumindest zunimmt oder so, sind wir auch in der Lage, wirklich Veränderungen einzuleiten. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Thema, jetzt auch vielleicht gerade in Deutschland? Ja, und zwar die Diskussion, die gerade um Dieter nur herrscht, ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch richtig, dass er quasi jetzt so ein bisschen dumm dasteht, weil er spiegelt ein Großteil der Gesellschaft wieder, die genauso denkt, dass wir diese Diskussion nicht auf uns sitzen lassen, sondern dass wir alle äh, ja, miteinander kommunizieren, miteinander sprechen, äh, damit das Thema präsenter wird und alle es verstehen. Weil viele denken, wie gesagt, wie er und ertappen sich dann auch mit dem Gedanken und können dann vielleicht auch so abgeholt sein oder abgeholt werden. Des Weiteren, ähm, ja, einfach weiterhin aktiv sein, egal wie unangenehm das ist, ähm, egal wie schwer es ist, darüber zu reden. Man sieht ja, dass es was in den, in den Leuten macht und einfach weiterhin aktiv sein. Das ist so meine Message. Super, dann vielen Dank dir und euch allen und äh, ich hoffe, dass wir uns auch bald nochmal zu dem Thema einfach austauschen werden, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist und wir das eben nicht so mit einem Mal in den Medien irgendwie auch diesen Sommer kurz mal ansprechen, irgendwie abhaken können. Mhm. Ja. Dann danke dir, Stevie, und äh, bis ganz bald und bis zur nächsten Folge euch allen. Ciao. Bis dann. Ciao.